0: Ich
1: habe gedacht, ich werde verrückt vor Schmerzen. Also dieses aushalten und ja ich, ich also und, aber gleichzeitig und das gehört zu mir nicht aufgeben, Claudia, du gibst nicht auf. Egal,
0: egal wie groß der
1: Schmerz ist, du gibst nicht auf. Nein.
0: Das ist Claudia Hader und sie schildert hier den absoluten Tiefpunkt und gleichzeitig den Wendepunkt in ihrer Diagnosegeschichte. Schmerzen am ganzen Körper, so schlimm, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Wie sie sich da durchgebissen hat und welche mysteriöse Krankheit ihre furchtbaren Schmerzen hervorgerufen hat, das erfahrt ihr genau jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Diagnose, dem Medizin Krimi Podcast in der ARD Audiothek. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über Menschen, die plötzlich unter rätselhaften Symptomen leiden und über Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose fanden. Ich bin Anke Christians und arbeite als Medizinredakteurin beim NDR und mir gegenüber sitzt heute Volker Prekelt. Er hat den Fall recherchiert und mit Claudia Harder und ihren Ärzten gesprochen. Hallo Volker.
2: Genau, das habe ich. Hallo Anke.
0: Volker, erzähl doch mal ein bisschen was über Claudia Hader.
2: Ja, zuallererst muss ich sagen, sie ist ein riesengroßer Fan von der Abenteuerdiagnose. Sie hätte sich aber selbst nie getraut oder es auch für angemessen gehalten, überhaupt nur sich selbst als Patientin einzubringen. Sie ist 55 Jahre alt. Claudia Hader hat keine gravierenden Vorerkrankungen, fühlte sich eigentlich immer fit, sehr aktiv, beruflich wie privat. Sportlich nicht gerade so aktiv, eher so eine Sporthasserin. Aber warum auch Sport, wenn es Hühner gibt? Hühner. Ja, ja, Hühner, das ist ihr großes Hobby tatsächlich und äh, ja, ich habe also es mit eigenen Augen gesehen. Ist, sie
0: hält welche, im ja. Garten vermutlich.
2: Ja, ganz genau. Mhm.
0: Das ist ja ein Hobby, das ich total gut verstehe, wenn Echt? ich einen Garten hätte, dann würde ich auch sofort mir Hühner holen. Witzige Tiere, finde
2: ich. Okay, ja, aber da hat man dann auch gut was zu tun, also man muss sich darum kümmern, man muss füttern, man muss hin, auch vor allen Dingen, der Garten ist groß und äh, aber dort, wo Claudia Harder, ihr Gatte Ralf, sowie der Sohn und die zukünftige Schwiegertochter wohnen, die lernen wir gleich noch kennen, sieht es ein bisschen aus wie in Bullerbü. Und der Name des Kleinen Örtchen, klingt ja auch schon wie aus dem Bilderbuch, Klein, Königsförde. Und Ach, wenn man dort angekommen ist, dann möchte man erstmal wirklich tief ausmalen. Atmen habe ich auch gemacht und kann ein bisschen entspannen. Und ähm, Claudias Gatte Ralf ist. Dachdecker, die Familie wohnt sehr idyllisch in einem ehemaligen Gutsgebäude, tolles Gartengelände mit angrenzenden, Achtung, Galloway-Rindern, das große Hobby ihres Mannes und dagegen das Hobby von Claudia, wie gesagt, Hühner. Und in einer umgebauten Scheune, da wohnt auch der Sohn Moritz, ist ebenfalls Dachdecker samt seiner Freundin Gina, die ist medizinische Fachangestellte bei einer Ärztin.
0: Was macht Claudia Hader denn
2: beruflich? Ja, ich muss jetzt schon das, die Vergangenheitsform benutzen. Sie war Erzieherin. Als ich sie kennengelernt habe, war sie schon nicht mehr in einer evangelischen Kita. Und ähm, da gab es irgendwie einen echten beruflichen Rückschlag. 2021, da tritt sie aus der Kirche aus und wird aus diesem Grund gefeuert. Das wird später auch ein Fall für das Sozialgericht. Sie fand es sehr ungerecht, eine Entscheidung, die von ganz oben kam. Und das hat sie wahnsinnig mitgenommen. Und im Frühjahr 2021, da lassen ihre Aktivitäten sie ist ja eigentlich immer sehr umtriebig und aktiv auch etwas nach. Und sie schiebt das so ein bisschen auch so auf diesen emotionalen beruflichen Stress. Und die große Frage ist für sie, wie geht es eigentlich weiter? Kann ich mich vielleicht woanders noch bewerben? Und das soll bei einem Termin im Herbst 2021 geklärt werden. Doch dann erwischt sie eine Grippe mit Fieber und Gelenkschmerzen und besonders weh tut es im Hals und im Rachen. Und das Treffen, das Berufliche, das kommt nie zustande.
1: Ich musste das absagen und das ist mir in meinem ganzen Leben noch nie passiert, dass ich einen ganz, ganz wichtigen Termin absagen musste und ich konnte das gar nicht richtig definieren. Ich wusste
0: nur, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Lässt sie das denn gleich beim Arzt abklären?
2: Ja, noch nicht sofort. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ihr alter Hausarzt gerade in Rente gegangen ist. Und sie denkt sich eine Infektion, ne? wir sind im Herbst, so eine, die sie sonst in den kühlen Monaten aus der Kita mitgebracht hat. Ihre Eigendiagnose ist Grippe mit Rachenentzündung. Und wundern tut sie sich schon ein bisschen. Aber das ist noch kein Grund, einen neuen Arzt zu suchen. Dieser
1: Infekt, also ich bin nicht ein, ein, ein Typ Mensch, der schnell fiebert oder ähm, das bekommt. Ich habe ein sehr starkes Immunsystem und äh, war schon überrascht, dass ich überhaupt Fieber hatte.
2: Also, denkt sie, das geht bestimmt vorbei. Aber diesmal wird es nicht besser. Claudia Harders Sohn Moritz und dessen Freundin Gina Schulze leben gleich nebenan. Und die Schwiegertochter in Spee ist, wie gesagt, medizinische Fachangestellte bei einer Hausärztin.
0: Und damit wahrscheinlich erste Anlaufstelle oder Ansprechpartnerin, wenn es um gesundheitliche Probleme geht.
2: Ganz genau. Die beiden sehen sich ja ohnehin häufig im Garten oder zwischen Tür und Angel. Aber jetzt klingelt Claudia Hader bei Gina Schulze gezielt und aus einem guten Grund. Und Gina Schulze erinnert sich gut daran.
3: Ja,
1: es fing ja damit an, dass es nur ein kleiner Infekt quasi bei ihr war. So hat sie das zumindest erzählt. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, Gina, guck mal, meine
0: Gelenke, die sind so geschwollen. Und da habe ich drauf geschaut und habe gesehen, die sind wirklich geschwollen. Über welche Gelenke sprechen wir hier, Volker?
2: Also an den Händen ne? und also auch in den Fingergliedern, Handgelenken und an den Füßen.
0: Taten die denn dann auch weh?
2: Ja, also vor allen Dingen in dieser Phase hat sie Probleme mit dem Greifen, also beim Zupacken, da Schmerzes. es. kann auch schon mal sein, dass ihr was aus der Hand fällt. Und Gina Schulze hört sich das alles an, schaut sich die Hände an, zieht die Stirn in Falten und rät Claudia Hader gleich mal am nächsten Tag in die Praxis zu kommen.
0: Mit Praxis meint Gina Schulze jetzt wahrscheinlich die Praxis, in der sie Richtig. selber arbeitet. Mhm,
2: genau. Swantje Zitron, das ist die Chefin von Gina Schulze, die arbeitet als Internistin im Ärztehaus Felde. Und sie nimmt sich gleich beim ersten Gespräch besonders viel Zeit, macht sich ganz viele Notizen.
4: Sie stellte sich im Vordergrund eigentlich vor mit anhaltendem Fieber mit zunehmender Erschöpfung, mit Luftnot und eben halt zunehmenden Gelenkbeschwerden. Das war, wie gesagt, bei unserem ersten Besuch. Und da habe ich dann relativ schnell entschieden, dass wir eine
0: Laboruntersuchung machen müssen. Mhm. Das heißt, die Hausärztin hat Blut abgenommen. Auf was genau lässt sie das denn untersuchen? Grippeviren oder Corona?
2: Ja, wir sind ja in der Corona-Zeit. Soweit sich Claudia Hader erinnern kann, ist der Corona-Test allerdings negativ. Und was manche Zitron schon beim Kennenlernen klar ist, also das, was Claudia Hader quält, das kann so nichts mit einer normalen Grippe zu tun haben. Und was sie Besonderes interessiert, das sind die Entzündungswerte. Und äh, da ist noch was anderes, denn man muss dazu sagen, die klassischen Grippesymptome sind inzwischen verschwunden. Was bleibt, ist das Fieber, die Schmerzen in den Gelenken, werden immer stärker und dazu kommt auch noch nächtlicher Schüttelfrost.
0: Und was sagt das jetzt der Hausärztin 20 Zitron?
2: Also sie richtet ihren Fokus erstmal auf die Gelenkschmerzen und sie vermutet eine rheumatische Erkrankung. Und deswegen soll das Labor bei der Blutuntersuchung den rheuma ermitteln.
0: Dabei handelt es sich um einen speziellen Antikörper, der bei Menschen mit rheumatischen Erkrankungen oft erhöht ist. Hat sie denn schon eine bestimmte Vermutung? In welche Richtung das gehen könnte?
2: solche Zitron, ja. Sie vermutet eine Arthritis. Und dieser Begriff der fasst ja entzündliche Gelenkerkrankungen zusammen. Und äh, Arthritiden werden häufig durch Störungen des Immunsystems hervorgerufen. Zum Beispiel Rheumatoide Arthritis, aber auch Infektionen wie Tuberkulose, Stoffwechselerkrankungen, wie Gicht können die Ursache sein. Aber zunächst einmal heißt es, wie immer dann warten auf auf die Laborergebnisse. Inzwischen fällt ihrem Mann Ralf noch etwas anderes auf, dass seiner Frau zum Beispiel in der Küche etwas aus der Hand fällt oder im Garten und auch der deutliche schleppende Gang. das Gangbild war schon ein bisschen eingeschränkt, also fand ich so ein bisschen, dass sie nicht so, ja, so leicht mehr durch den Garten ging oder bei uns über den Hof, sondern eben halt doch so ein bisschen gehemmt gehemmter ging. ne Ja, Ralf Hader hat dann auch noch einen sicher lieb gemeinten Vergleich dann noch angebracht. Er hat gesagt, also die Claudia, die, die ging so ein bisschen wie, wie ein Pinguin.
0: Okay, also Pinguine finde ich ja in Tierdokus immer total faszinierend. Unter Wasser sind die ja beeindruckend schnell und wendig. Und wenn man sie dann an Land sieht... Unbeholfen, langsam und auch so ein bisschen tollpatschig. Also ich kann seinen Vergleich da schon verstehen und mir vorstellen, wie Claudia Hader da, äh, da gegangen sein muss.
2: Ja, ja, man hat es richtig äh, vor den Augen, denn also vom Wohnhaus bis zu den Hühnern muss sie auch wirklich einen großen Garten durchqueren. Und selbst diese Strecke, die kommt ihr immer länger vor und selbst das Füttern, das Stehen dabei, das Bücken, alles fällt ihr schwer, weil jede Bewegung quälend wehtut. Und dann ruft die Ärztin an. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung sind da. Auffällig ist vor allem der hohe Entzündungswert, aber so einen richtig klaren Hinweis auf Rheuma, den gibt es nicht.
4: Sie hatte in den Laboruntersuchungen ja keine klassischen Rheumafaktoren oder CCP-Antikörper, diese etwas spezifischeren Antikörper. Aber es gibt ja auch Rheumatoide-Erkrankungen, die eben halt ohne den Nachweis von rheuma einhergehen.
0: Also bleibt Zwandje Zitronen auf der Rheumaspur.
2: Richtig, zumal es mit den Gelenkschmerzen eher schlechter geworden ist. Die Internistin rät Claudia Harder, sich besser in einer rheumatologischen Fachklinik untersuchen zu lassen. Vorher soll sie aber noch mal vorbeikommen. Doch bevor es überhaupt dazu kommt, trifft Claudia Harder ein neuer Schock. Es ist mitten in der Nacht, sie ist gerade eingeschlafen. Plötzlich wacht sie wieder auf, fühlt sich an die Stirn, die ist heiß, sie misst Fieber. Und dabei fällt ihr plötzlich auf, dass ihre Hände richtig doll schmerzen. Und ihr Mann bekommt zunächst nichts mit. Und erst als sie aufstehen will, etwas zu trinken holen, da merkt sie, ihre Füße sind so geschwollen, dass sie nicht mehr in die Hausschuhe passen.
1: Es kam aus dem Nichts, also sehr angeschlagen sein, krank sein. Und dann ähm, steigerte sich tatsächlich das ähm, in der Nacht mit wahnsinnigen Schmerzen. Und äh, ich war unglaublich irritiert über diese Wucht und
2: Macht. Tat ihr alles weh und die Hände waren alle geschwollen und alle Glieder und es ging nichts mehr.
1: Und auch die Füße, also das war etwas, was mich total erschlagen hat. Und auch, ähm, ich hatte solche Angst, ich wusste erst gar nicht so richtig, was ich tun sollte. Und dann war das echt
0: gut, dass mein Mann da war. Wie sind die Haders denn in der Nacht damit fertig geworden? Hat Claudia Hader Schmerzmittel genommen? Hat das geholfen?
2: Also sie hat ein fiebersenkendes Mittel genommen, aber ansonsten ist natürlich auch vor allen Dingen wegen dieser Tatsache, dass die Füße nicht mehr in die Hausschuhe passen, ist diese Nacht in ihrer Erinnerung ein absoluter Albtraum. Und der ist am Morgen noch nicht beendet. Bei Tageslicht kommt es nämlich ganz dicke. Claudia Hader schaut beim Anziehen genau hin und will es gar nicht glauben, was sie da sieht. Da ist was an der Haut. Das sind so hellrötliche Exzeme an den Ober- und an den Unterschenkeln.
1: Diese, diese Schattierung an den Beinen, die Marmorierung... Die Haut
4: sah anders aus, da habe ich echt Angst gekriegt. Sie hat mir das gezeigt, also so retikulär, also so, so Gefäßzeichnungen an den Oberschenkeln, Innenseiten, letztlich aber auch so ein bisschen an den Unterschenkeln, an den Knien. Das war jetzt wieder die Hausärztin, 20 Zitronen.
2: Richtig, denn klar, Claudia Hader ist natürlich mit ihren Wahnsinnsschmerzen und mit diesen merkwürdigen Ausschlägen am nächsten Morgen direkt wieder in die Praxis gegangen, mit gebücktem Gang sogar, weil das Laufen ja auch inzwischen rapide schlechter wird. Und 20 Zitron ist, Echt erschrocken, in welchem Tempo Claudia Harder abbaut.
0: Wie schätzt sie denn diese Ausschläge ein, die sie ja eben auch noch mal gut beschrieben hat?
2: Genau, äh, sie ordnet sie in ihre Vermutung ein, dass hinter allem eine rheumatologische Erkrankung steckt.
4: Die Alarmglocken haben relativ ziemlich schnell geläutet, weil sie das Gesamtbild einer für mich rheumatologischen Erkrankung bot. Und ähm, deswegen dieser, dieser gebückte Gang, ne, die Schmerzen, die, die, ähm, ja, sie wirkte auch so ein bisschen blass, also annehmen. Das passte alles für mich und mit dem Fieber eben ohnehin zusammen ähm, zu einer rheumatologischen Erkrankung. Also jetzt
0: möglichst schnell zu einem Facharzt, was ja. ja ohnehin schon der Plan war.
2: Ja, genau, aber das ist leichter gedacht oder gesagt als getan. Wie soll man so schnell einen Termin bekommen, ausgerechnet bei Rheumatologen? Und in diesem Moment ahnt die medizinische Fachangestellte Gina Schulze schon, womit sie in den nächsten Stunden wohl beschäftigt sein wird. Immer wieder Anrufe bei Rheumatologen und immer die gleiche Antwort. Sie wählt sich sozusagen fast die Fingerwund.
1: Wir haben es probiert, ähm, aber egal, wo man angerufen hat, wo Claudia auch selber angerufen hat. Sie wurde abgewiesen, wir haben Aufnahmestopp. Und ich habe es von der Arbeit aus auch immer wieder probiert, egal bei welchem, es hat nicht funktioniert. Auch per Fax, es hat
0: keiner reagiert. Das ist eine Situation, die vermute ich mal viele Menschen, auch viele von euch da draußen nachvollziehen können. Stichwort Facharztmangel, gerade bei Rheumatologen. Die sind ja extrem dünn gesät und oft völlig überlaufen. Gerade wenn man so wie Claudia Hader so akute, heftige Beschwerden hat, ein Riesenproblem, was kann man dann noch tun?
2: Ja, das überlegt sich auch Svanke Zitron und sie legt sich auch ins Zeug. Sie hat nämlich früher in der Uniklinik Schleswig-Holstein gearbeitet und naja, vielleicht findet sich ja dort eine Terminlücke in der Räumeambulanz. Und sie versucht es auf allen Wegen, auch sie schreibt Faxe und E-Mails, auch mit persönlicher Ansprache und mit der Beschreibung des wirklich rapide, schlechter werdenden Zustands der Patientin. Denn, wie sich Zwanche Zitron erinnert, die war schon in Richtung Immobilität unterwegs, also konnte kaum noch selbst laufen. Aber ohne Erfolg, nirgendwo ist ein Termin zu ergattern.
0: Wahnsinnig frustrierend. Wie lange hat denn diese verzweifelte Terminsuche gedauert?
2: Also ich glaube in der Intensität, ich habe noch mal nachgefragt, ungefähr eine ganze Arbeitswoche.
0: Und hat die Hausärztin denn in dieser Zeit selbst irgendwas tun können, um Claudia Harder ein bisschen zu helfen und diese schlimmen Schmerzen zu lindern?
2: Ja, also gegen die Schwellung und gegen die Schmerzen hat die Ärztin Claudia Hader inzwischen hochdosiert Cortison verschrieben.
0: Cortison, das haben wir ja auch immer wieder in unseren Fällen, ein Medikament, das das Immunsystem herunterreguliert und das aus diesem Grund hochwirksam ist bei Autoimmunerkrankungen, also Erkrankungen, bei denen das Immunsystem fehlgeleitet ist und körpereigenes Gewebe angreift. Und zu diesen Erkrankungen zählen ja auch die rheumatischen Erkrankungen.
2: Ja. Wir sagen ja auch im Podcast ja immer, Cortison ist einerseits ein, ein Segen, weil es bei entzündlichen Erkrankungen so gut ist und andererseits auch ein Fluch, weil es hoch dosiert und längerfristig verabreicht oft starke Nebenwirkungen hat. Und eine sehr häufige und bekannte ist Heißhunger und damit einhergehend natürlich eine Gewichtszunahme. Das Merkwürdige nur, bei Claudia Harder werden in den nächsten Wochen die Pullover eher so ein bisschen weiter als enger. Und das fällt auch ihrem Sohn Moritz auf. Ja, aber ich habe es nachher richtig gemerkt, dass die Hosen mal so richtig schlabberig wurden. Ne? Ich so, oh Mutti, ne? Und das hat mich auch bedenken, zu bedenken gegeben, ne? So kennt man ja so gar nicht, ne? Nee, <lacht> und auch zwanzig Zitronen beunruhigt natürlich diese Entwicklung.
4: Also sie, obwohl sie hochdosiert Cortison erhalten hat, wo man ja als Nebenwirkung weiß, dass es eher zu einer Gewichtszunahme führen müsste, hat sie innerhalb der ersten Wochen schon, glaube ich, fünf Kilo an Gewicht verloren so dass theoretisch auch eine andere Erkrankung in Frage gekommen wäre aus
0: dem bösartigen Formenkreis und bösartiger Formenkreis damit meinen Ärzte dann eine Krebserkrankung.
2: Richtig. Genau. Allerdings in den bisherigen Blutuntersuchungen finden sich keine Zeichen, die auf Krebs hindeuten, aber das wissen wir auch, einen zuverlässigen Bluttest für die Früherkennung von Krebs gibt es einfach nicht.
0: Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Claudia Harder hat nach wie vor diese unerträglichen Schmerzen. Ja. Die Gelenke sind geschwollen. Sie hat diese seltsamen Hautausschläge und sie verliert Gewicht. Das kann die Hausärztin doch jetzt aber langsam nicht mehr so stehen lassen.
2: Nee, das Problem treibt sie richtig um. Einen Termin bei einem Rheumatologen hat ja Claudia Hader immer noch nicht. Und daher überweist sie die Hausärztin in eine regionale Klinik. Vielleicht finden die Internisten hier eine Erklärung. Und Claudia Hader ist erstmal ganz glücklich, dass sie überhaupt einen Termin bekommen hat. Ist zwar nicht der ersehnte Termin bei den Rheumatologen, aber sie hat einen Einweisungsschein und eine gepackte Tasche. Ihr Mann, der übrigens selbst Probleme mit dem Knie hat, der begleitet sie. Ich
1: bin mit gepackter Tasche dahin und endlich in der Hoffnung, mir wird geholfen. Denn es ist eine Klinik so.
0: Was haben denn die Internisten in der Klinik dann unternommen?
2: Ja, auch dort lassen ihr die Ärzte zunächst Blut abnehmen. Und auch bei der, äh, einer ersten Untersuchung fällt auch die Haut auf, aber damit irgendwie das Thema auch unter den Tisch. Das wird nicht mal wieder angesprochen. Niemand geht dieser Spur nach.
0: Und die Gewichtsabnahme, diese 5 Kilo oder 5 plus Kilo, die sie in der Zwischenzeit verloren hat, hat sie die denn angesprochen? Ja,
2: ganz sicher. Claudia Harder gibt ja auch gerne und ausführlich Auskunft. Also da, da kennt sie nichts und hat wirklich ausführlich über ihre Symptome erzählt. Und schließlich wird sie dann in ein Wartezimmer gebeten und äh, denkt sich bestimmt, geht es jetzt bald los mit den weiteren Untersuchungen, die gepackte Tasche neben sich. Doch es kommt anders als erwartet. Und so erinnert sich Claudia Harder heute daran.
1: Und dann ähm kam dieser Assistenzarzt und sagte mir Frau Hader Sie brauchen nicht hier bleiben wir behandeln Sie jetzt antibiotisch aufgrund ähm, Borrelienerkrankung und ich war so geschwächt also eigentlich hätte ich in meiner Situation jemand an meiner Seite haben müssen der für mich spricht ich war unglaublich erschöpft und konnte auch gar nicht mehr
0: richtig aufnehmen was er mir da erzählt hatte Borrelienerkrankung das bedeutet die Ärzte im Krankenhaus vermuten dass ihre Probleme die Folge eines Seckenstichs ja. sind eine Borreliose, das ist ja eine bakterielle Infektion, die tatsächlich Fieber, Gelenkschmerzen und auch äh, Schwellungen der Gelenke hervorrufen kann. Also ein richtig cleverer Verdacht. Mhm. Haben die Ärzte denn bei Claudia Harder im Blut tatsächlich Anzeichen für eine solche Infektion gefunden? Bei Erkrankten lassen sich ja in der Regel bestimmte Antikörper gegen Borrelien nachweisen.
2: Ja, sie haben diese Antikörper im Blut gefunden bei ihr, aber das beweist ja noch keine Borreliose. Das zeigt lediglich, dass der Körper irgendwann Kontakt mit Borrelien hatte und dass das Immunsystem auf die Bakterien reagiert hat. Und so tragen ja etliche Menschen Borrelien Antikörper im Blut, die nie Krankheitszeichen hatten und die eine ausgeheilte Infektion hinter sich hatten.
0: Aber bei Claudia Hader sind es ja nicht nur die Antikörper, sondern eben auch passende Symptome.
2: Richtig, das stimmt. Und sie wurde tatsächlich auch vor Jahren von einer Zecke gestochen und könnte so durch Borrelien infiziert worden sein. Aber sie fragt sich natürlich auch: Ist das nicht viel zu lange her? Aber dennoch: Die Ärzte verschreiben ihr jetzt erstmal Antibiotika gegen die vermuteten Bakterien. Es gibt eine Doxyzuclin-Therapie über drei Wochen und das Cortison wird in dieser Zeit abgesetzt.
0: Wenn die Ärzte recht haben mit dem Verdacht Borreliose, dann müsste es ihr durch diese Therapie ja langsam besser gehen.
2: Ja, das hofft sie auch. Aber besser wird leider gar nichts. Ganz im Gegenteil. Sie bekommt nachts weiterhin hohes Fieber. Und ähm, die Gelenkschmerzen machen das Aufstehen, das Laufen zur Qual. Und das merkt sie vor allem, wenn es darum geht, also dass sie aus dem Bett sich herausbewegen muss. Und ähm, tagsüber hat sie eine Morgensteifigkeit von mehreren Stunden. Also kommt eigentlich überhaupt nicht in die Gänge, im wahrsten Sinne des Wortes. Und eben nachts kommt sie kaum noch aus dem Bett. Und das hat leider in einer Nacht ganz fatal. Folgen.
1: Also ich wollte auf die Toilette und es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. Also sämtliche Verluste von Körperkontrolle und ja, mein Mann hat das sehr aufgefangen, weil ich einfach nur noch geweint habe. Ich musste aufs Klo und ich konnte nicht. Und das war so der schwierigste Moment. Die große Angst davor, gar
0: nicht mehr aufstehen zu können. Also eine Situation extremer Hilflosigkeit, die verständlicherweise totale Panik hervorruft. Ja,
2: das, das möchte man sich gar nicht vorstellen, was das auslösen kann. Und es macht doch etwas mit, mit ihr. Sie nennt es trübe Gedanken, habe ich dann gehabt. Also vor allen Dingen, wenn sie dann tagsüber allein zu Hause war und ähm, ja immer unbeweglicher wurde, ähm, merkt, dass sie nicht mehr richtig greifen, nicht mehr richtig laufen kann. Und also sie nimmt das Wort Depression nicht so richtig in den Mund. Aber ich glaube, es waren schon wirklich schlimme und ganz dunkle Momente.
0: Was sagt denn Ihre Hausärztin 20 Zitron jetzt dazu?
2: Ja, die glaubt natürlich inzwischen jetzt nicht mehr an den Borreliose-Verdacht, ist umso mehr überzeugt, dass tatsächlich eine rheumatische Erkrankung hinter den Beschwerden stecken müsste. Sie verschreibt in dieser Phase zunächst erstmal wieder Cortison und kurzfristig tritt auch eine Besserung ein. Aber trotzdem, Claudia Hader liegt nächtelang wach, sie kämpft mit dem Gedankenkarussell, sie hat große Angst, sich bald gar nicht mehr bewegen zu können. Und zur Beruhigung, äh, da nimmt sie ein Rat ihres Sohnes an und hört Meditation. Musikstundenlang, um ein bisschen runterzukommen und ein Termin bei einem Rheumatologen, der ist ja immer noch nicht in Sicht. Und das ist natürlich auch immer wieder Thema in der Praxis von 20 Zitron. Und
1: dann hatte ich, hatte ich sie gefragt, hatte ich Frau Zitron gefragt, wie krank muss man eigentlich sein, dass man aufgenommen wird, so in einer Klinik. Also ich war wahnsinnig enttäuscht
4: und hilflos und ja, und dann hat sie gesagt, so jetzt reicht mir das. Zeitgleich haben wir dann aber eine Überweisung mit einem, so einem Notfallcode gemacht, der über die Kassenärztliche Vereinigung, der in Schleswig-Holstein gelaufen ist. Und da hat sie einen Termin dann bei einem niedergelassenen Rheumatologen bekommen.
0: Zum Glück. Volker, Notfallcode, das wird jetzt nicht jeder kennen. Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären.
2: Ja, also jeder gesetzlich Krankenversicherte hat in dringenden Fällen einen Anspruch auf die Vermittlung von Terminen zu Fachärzten innerhalb von vier Wochen. Und Claudia Hader bekommt jetzt eine Überweisung mit so einem Dringlichkeitscode an, den muss sie nennen, wenn sie bei der Terminvermittlungsstelle unter der 116117 anruft und ähm, dann hat sie den Code genannt und tatsächlich bekommt sie dann zumindest einen ersten, wenn auch erstmal einmaligen Beratungstermin in einer Notfallsprechstunde eines Rheumatologen.
0: Warum hat denn Svantje Zitron ihr nicht schon früher einen solchen Dringlichkeitscode ausgestellt?
2: Also ich glaube, meine Vermutung ist da wirklich, sie hat immer noch auf das UKSH gehofft, also dass da irgendwie was geht und dass sie tatsächlich irgendwann mal einen Rückruf oder ein Mail bekommt. Aber ähm, ja, so war das jetzt letztendlich die wirklich die eine Notfallmöglichkeit, die letzte Möglichkeit. Und ähm, ja, zumindest das hat geklappt.
0: Wie läuft denn dann der Termin beim Rheumatologen? Claudia Hadda ist ja bestimmt super angespannt und aufgeregt gewesen, denn da ruhten ja doch enorme Erwartungen auf diesen Termin. Du sagst, es ist ja selber gerade die, eigentlich die letzte Möglichkeit.
2: Ja, dazu muss sie auch erstmal nach Neumünster reisen und sie hat aus meiner Sicht Glück, denn sie, ich sage es mal in Anführungsstrichen, zieht in dieser Notfalllostrommel einen Beratungstermin bei Professor Frank Mosig. Du wirst dich bestimmt erinnern, der hat schon den ein oder anderen Abenteuerdiagnosefall geknackt. Mhm. Und Frank Mosig leitet in Neumünster das Räumerzentrum Schleswig-Holstein mit.
1: Und ich habe mich dann dahingesetzt und gewartet und dann kam Dr. Musik, begrüßte mich sehr freundlich und bat mich ins Sprechzimmer zu kommen. Und da bekam ich schon ein Gefühl dafür, was er für ein geschultes Auge hat. Also ich habe von Anfang an gemerkt, ja, hier bin ich richtig, hier bin ich genau richtig. Die ganz große Ruhe auf mich ausgestrahlt und ähm, ich weiß, der hilft mir, das wusste ich in diesem Augenblick. Und war hoch erfreut, dass ich gesagt habe, Gott sei Dank habe ich jetzt wirklich einen Rheumatologen gefunden.
2: Ja, also ich finde, das klingt in der Ausführlichkeit auch im Nachhinein noch wahnsinnig erleichtert. Und, und äh, Claudia Hade möchte am liebsten gleich hierbleiben, aber leider kann Frank Mosig sie nur beraten.
1: Dann hat er mir das erklärt, warum ich nicht bei ihm bleiben kann, weil er wirklich ähm, so, ähm, so viele Patienten hat und ähm, ja,
0: und das geht nicht. Er kann sie also nicht langfristig als Patientin aufnehmen, aber er hat sie ja untersucht. Was kann er denn jetzt genau für sie tun?
2: Oh, eine ganze Menge. Er hat nämlich in diesem Gespräch wirklich deutlich gemerkt, die Grenze der Belastbarkeit ist bei ihr längst überschritten. Die Frau kann einfach nicht mehr. Und ähm, was Claudia Harder in diesem Moment noch nicht weiß, Frank Mosig, ja auch selbst Spezialist für rheumatische und Autoimmunerkrankungen, der hat schon einen Verdacht. Und er wird wirklich noch auf der Stelle aktiv. Ähm, greift zum Telefon, denn er kennt einen Rheumatologen in der Ostseeklinik Damp, der wie er Erfahrung mit seltenen Erkrankungen hat. Joachim Georgi.
3: Er rief mich an und sagte, er hätte da eine Patientin, die sei richtig krank und die müsste schnell kommen. Und ich glaube, auch am nächsten Tag war sie dann bei uns stationär.
0: Und das war jetzt Joachim Georgi.
2: Richtig, die, die Stimme ist uns auch schon fast ein bisschen vertraut bei Abenteuerdiagnose. Dr. Joachim Georgi, Spitzname Rheuma Georgi, und er hat's mir erlaubt, ich darf das so sagen. Er ist ein erfahrener Arzt, der leitet die Rheumatologie in der Ostseeklinik Damp und hat uns ja auch diesen Fall für Abenteuerdiagnose vorgeschlagen. Und damals schrieb er mir eine Mail mit den Worten, in der Adventszeit hatten wir eine Patientin mit unklaren Fieberschüben, Gelenkschwellung, Halsschmerzen, Hautausschlag und mehr will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen.
0: Alles klar. Frank Musich hat Claudia Hader also dann direkt weiter nach Damp geschickt.
2: Genau, in die Ostseeklinik, die ja tatsächlich direkt am Ostseestrand liegt. Und wenige Tage später ist sie dann dort und hat eine dicke Mappe mit Vorbefunden im Gepäck. Und Joachim Georgi sieht sofort in den Berichten, vor allem Claudia Haders Entzündungswerte, die sind alarmierend hoch. Und als er sie gemeinsam mit Oberärztin Annika Anker kennenlernt, da bringt beide schon der Anblick von Claudia Hader ins Grübeln.
3: Sie hatte ähm, acht Kilo Gewicht abgenommen und ähm, die Haut war fahl, die Gelenke waren geschwollen, die Laborwerte äh, waren maximal entzündlich verändert. Also da war da war eine schwere Krankheit in dieser Frau. Das sah man ihr an, dass sie von jetzt auf gleich ähm, so starke Schmerzen hatte, dass nichts mehr
1: wie vorher war und die wie ein Häuflein Elend da bei uns im Bett saß und und
0: äh, nicht mehr ein, noch auswusste und ähm, dringend Hilfe benötigte. Das klingt für mich auf jeden Fall nach sehr empathischen Ärzten. Ähm, wo setzen die beiden denn jetzt als erstes an mit ihrer Ursachensuche?
2: Ja, Sie sind sich ja geradezu sicher, es muss sich um eine rheumatische Erkrankung handeln. Das Problem, da gibt es unzählige, man spricht ja auch von einem rheumatischen Formenkreis. Und viele dieser Erkrankungen sind nicht so leicht zu fassen. Da gibt es eben nicht den einen Befund oder den einen Laborwert. Und deshalb ist tatsächlich Großverhandlung angesagt. Denn Annika Anker und Joachim Georgi können auf Anhieb ja andere Erkrankungen nicht völlig ausschließen. Es könnte ja immer noch ein versteckter Tumor oder eine schwerwiegende chronische Infektion mit einem Erreger hinter Claudia Harders extremen Beschwerden stecken.
0: Wie sieht denn so eine Großfahndung aus?
2: Es sind 14 Tage, 14 Tage Diagnostik in der Ostseeklinik Damp mit Ultraschall, mit CT, mit Röntgen. Die Organe schauen sich die Ärztinnen an und die Ärzte an und speziell auch die, die Lungenfunktion und das ist alles so weit okay.
0: Warum speziell die Lungenfunktion?
2: Also bei bestimmten seltenen Erkrankungen, vor allem eben bei Autoimmunerkrankungen, ist die Lunge möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen. Und ansonsten, wir haben es ja eben schon mal kurz erwähnt, es gibt eben nicht den einen Laborwert. Es werden also zahlreiche Blutuntersuchungen unternommen. Und dabei zeigen sich die meisten Laborwerte allerdings im Normbereich, bis auf die Entzündungswerte, die hoch sind, und bis auf eine leichte Leukozytose, eben einen Anstieg der weißen Blutkörperchen. Und die, die gute Nachricht ist aber, Joachim Georgi und Annika Anker finden keine Hinweise auf einen Tumor oder auf schwerwiegende Infektionen. Und äh, da schließt sich der Kreis wieder. Alles spricht nach wie vor für eine rheumatische Entzündung.
0: Die Kernfrage ist ja jetzt, haben die beiden denn schon eine Idee, was das für eine sein könnte?
2: Ja, also beide, Annika Anker und Joachim Georgi, benutzen auch im Interview gerne das Bild eines, eines Puzzles bei der Fahndung nach der Diagnose. Und ähm, ich würde sagen, nach einigen Tagen ist dieses, ich kann es auch auf Deutsch sagen, dieses Puzzle schon mal halb gelegt. Ähm, was beide noch auf der Liste haben, als nächstes muss dringend das Herz gecheckt werden. Patienten mit rheumatischen Beschwerden sind anfällig für Entzündungen in den Wänden der Blutgefäße. Da drohen dann bis zu Herzinfarkt und Schlaganfall.
1: Die Entzündungswerte und auch die gesamte Krankheitsdarstellung war derart dramatisch, dass man eben auch ähm, Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündungen und soweit möglich in der
0: Form auch Herzklappenentzündung
1: dann auch mit untersuchen oder auch ausschließen muss.
0: Das bedeutet, es ist wirklich Gefahr im Verzug. Diese heftig schwelenden Entzündungen haben Claudia Hader nicht nur extreme Schmerzen gemacht, sondern bringen wirklich ihr Leben in Gefahr. Wie war das denn für Sie und Ihre Familie, als das dann so langsam klar wurde?
2: Ja, also die Familie ist natürlich in doppelter Sorge übrigens, wenn Ehemann Ralf wird fast parallel in einer anderen Klinik am Knie operiert und ähm, Sohn und Schwiegertochter, die schmeißen den Hof und füttern die Rinder und ähm,
0: hoffentlich auch die Hühner.
2: Ja, bestimmt. Und sie erkundigen sich mehrmals täglich per Textnachricht, wie es denn um Claudia Hader steht. Und das Gute daran ist, dass Gina Schulze entweder weiß oder sich sofort schlau machen kann, was da gerade untersucht wird in diesem, das in diesem Fall das Herz mit Hilfe einer Echokardiografie oder auch TEE-Untersuchung.
0: TEE, das steht für transösophagiale Echokardiografie. Das ist so eine spezielle Untersuchung. Läuft eigentlich erstmal ähnlich ab wie eine Magenspiegelung, nur dass eben über das Endoskop mit so einer integrierten Ultraschallsonde dann das Herz dargestellt werden kann.
2: Ja, richtig. Und, und dabei wollen Sie eben ausschließen, eben Endokarditis, Perikarditis und ähm Also
0: Entzündung der Herzinnenhaut oder Herzbeutelentzündung.
2: Richtig, genau das. Das Ganze geschieht dann unter Narkose. Du hast es eben schon beschrieben. Über die Speiseröhre wird die Sonde mit dem Ultraschallkopf eingeführt. Und schon während des Eingriffs zeigt sich, das Herz sieht gesund aus. Entzündungen sind nicht zu erkennen.
0: Ich stelle mir vor, dass da dann alle erstmal laut aufgeatmet haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hat das Ärzteteam schon viele wichtigen Befunde zusammen und geht jetzt allmählich in die Analyse. Joachim Georgi und Annika Anker gehen nochmal alle Symptome durch. Die geschwollenen Gelenke, die Schmerzen, die zunehmende Bewegungsschwäche, das nächtliche Fieber, den Gewichtsverlust.
0: Und äh, Joachim Georgi hat ja auch noch Halsschmerzen angesprochen und diese seltsamen Hautausschläge. Richtig,
2: genau die beschäftigen die Ärzte besonders. Die Hautveränderungen die haben sich in den letzten Wochen, Monaten auf Claudia Harders Körper weiter ausgebreitet. Und das übrigens ist mir aus anderen Fällen mit Joachim Georgi besonders in Erinnerung geblieben. Er hat ein besonders gutes Auge für die Hautveränderungen, auch bei Claudia Harder.
3: Die Haut war etwas Lachsfarben und am Dekolleté an den Oberarmen. Da vor allem hatte sie diese, diese lachsfarbenen Veränderungen, die nicht juckten und auch keine Kratzeffekte hatten.
0: So detailgenau, wie er das beschreiben kann, kann er das denn möglicherweise auch direkt einordnen oder vielleicht auch einer speziellen Krankheit direkt zuordnen?
2: Mm -hmm. Diese besonderen Hautveränderungen, die könnten eine Folge von bestimmten Entzündungsprozessen sein und typisch tatsächlich für eine seltene Autoimmunerkrankung und wenn der Verdacht stimmt, dann müssten auch andere Organe Zeichen aufweisen, vor allem im Oberbauch. Die Rheumatologen haben ja schon Ultraschalluntersuchungen gemacht und leichte Veränderungen festgestellt, die sie angesichts ihrer Verdachtsdiagnose jetzt aber anders einordnen.
3: Vergrößerte Leber, vergrößerte Milz, äh, leicht erhöhte Leberenzyme. Also die Sache wurde dann Tag für Tag ein bisschen runder.
2: Und ein weiteres Indiz für den Verdacht wäre der Anstieg von weißen Blutkörperchen im Blut.
3: Und die waren bei
0: Claudia Harder doch erhöht. Du hattest ja, glaube ich, eben von einer leichten Leukozytose gesprochen.
2: Ja, allerdings bot sich den Ärzten insgesamt kein klares Bild. Also die Hauptfragestellung in diesem Moment war, liegt es möglicherweise am Cortison, dass die Leukozyten erhöht sind. Und ich habe danach Annika Anker nochmal gefragt und äh, die hat mir das nochmal erklärt. Wir mussten das natürlich alles wieder runterfahren, um dann wirklich noch mal eine klare Fläche zu haben, auf der wir dann einfach unsere Untersuchungen noch einmal durchführen konnten. Denn es gibt eben diese Medikamente, wie zum Beispiel Cortison, die einem im Anfangsmoment durchaus die Diagnostik erschweren können, weil sie die Dinge, weil sie die Werte auch mal verfälschen können. Also kurz gesagt, Claudia Harder bekommt regelmäßig Cortison gegen die Schmerzen und das verfälscht die Blutwerte, macht eine schnelle Überprüfung unmöglich und daher muss das Cortison für einige Tage abgesetzt werden.
1: Ja, dann war tatsächlich der Moment da, dass Dr. Georgi sagte, Frau Hader, wir werden das Kordison jetzt runtersetzen. Und ich wusste schon, nein, nein, bitte nicht. Und das konnte ich auch nur, ich wusste, was das bedeutet für mich. Und ähm, ich, konnte, ich, ich konnte auch seiner Erklärung folgen, dass er mich pur haben musste um diagnostisch zu verfahren. Das war mir schon ziemlich klar. Und ich habe gedacht, okay, du wirfst jetzt alles in eine Schale. Das ist dann so, dann erleben sie dich so. Und ich mich wahrscheinlich in einer Situation, wie ich mich noch nie erlebt habe, aber ich hatte wahnsinnige
0: Angst. Wahnsinnige Angst, dass ohne das Cortison die Schmerzen nicht mehr zu ertragen sind. Und dass sie möglicherweise wieder komplett die Kontrolle über ihren Körper verliert.
2: Ja. Ja, vor allen Dingen also Angst vor den Schmerzen. Und diese tatsächlich ja notwendige Maßnahme ist dann auch eine Qual für Claudia Hader. Sie ist ja auch allein im Krankenhaus. Sie will auch keinen Besuch. Und ihr Mann kann sie nicht besuchen, da er gleichzeitig am Knie operiert wird. Und tatsächlich sind nachts die Schmerzen anschließend kaum auszuhalten. Und ähm, das ist der Moment, wo sie noch einmal alle ihre mentalen Kräfte mobilisiert. Sie sagt sich eben die ganze Zeit, gib nicht auf, gib nicht auf.
0: Wie lange musste sie diese... Ich sag mal, Tortur denn durchstehen?
2: Also, Ihre Erinnerung nach drei oder vier Tage und Nächte mit täglichen Blutproben dann. Und dann kann das Cortison wieder zum Einsatz kommen. Und dann meldet sich auch das Labor, trotz des temporären Aussetzens von Cortison sind die Leukozytenwerte immer noch viel zu hoch.
0: Und das bedeutet, Ihre Krankheit ist die Ursache für diese hohen Werte.
2: Richtig. Und da kommt noch etwas dazu. Es ist, gibt noch einen weiteren Wert, der auffallend hoch ist. Das ist der Ferritinwert.
0: Ferritin, das ist ein Eiweiß, das Eisen speichert.
2: Genau. Und genau das ist dann das letzte fehlende Puzzleteil und entdeckt, wie Joachim Georgi so nett sagt, von der jüngsten Ärztin im Team.
3: Und ich kann mich noch gut an die Frühbesprechung zurückerinnern. Es war unsere jüngste Mitarbeiterin, Frau Kollegin Eiben, die sagte, haben Sie dieses hohe Ferritin gesehen, Chef?
1: Gelenkschmerzen, das Fieber. Ähm der Ausschluss anderer
0: Ursachen und ähm, die ja, weißen Blutkörperchen. Also es passte einfach alles bei ihr. Das war jetzt aber nicht Frau Kollegin Alben, sondern wieder Annika Anker, die Oberärztin. Genau. Das Klingt ja so, als sei das Puzzle jetzt erfolgreich gelegt.
2: Stimmt. Nochmal die Aufzählung Fieber, Arthritis, der lachsfarbene Ausschlag, leukozytose Also die, zu
0: viele weiße Blutkörperchen. Richtig,
2: und dann eben der, der, die hohen Ferritinwerte. Also die Symptome und die Befunde sprechen alle für eine seltene rheumatische Autoimmunkrankheit, bei der es zu einer fatalen Fehlreaktion des Immunsystems kommt. Und jetzt ist es Zeit, glaube ich, für unser Diagnoselexikon. Zur Immunabwehr gehören auch die Abwehrzellen des angeborenen Immunsystems. Und genau die sind außer Kontrolle geraten, möglicherweise als Reaktion auf eine Infektion. Die eigenen Immunzellen wandern also durch den Körper und schießen unkontrolliert entzündungsfördernde Botenstoffe, die Zytokine, auf die Gelenke, die Haut und die inneren Organe. Diese Zytokine versetzen wiederum weitere Abwehrzellen in Alarmzustand und die können den ganzen Körper angreifen. Der Name der Erkrankung? Morbus Still. Genauer gesagt eigentlich noch adulter Morbus Still.
0: Also ein erwachsener Morbus Still. Warum diese Unterscheidung?
2: Ja, ein kleiner Mini-Exkurs vielleicht an dieser Stelle. Entdeckt wurde diese Erkrankung durch einen englischen Kinderarzt, der Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal kranke Kinder beschrieb mit diesen Fieberschüben, Hautausschlag und geschwollenen Gelenken. Und bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, sagt Joachim Georgi, waren sich eigentlich alle Rheumatologen einig, Morbus Still ist eine Kinderkrankheit. Aber Anfang der 70er Jahre häuften sich dann Beschreibungen, dass es auch Erwachsene mit diesen Symptomen gibt. Übrigens, weiteres Indiz, weil wir es am Anfang auch äh, tatsächlich, Claudia Hader das ja auch, beschrieben hatte, nicht selten beginnt die Krankheit mit einer Racheninfektion.
0: Was wäre denn passiert, wenn Joachim Georgi und sein Team das jetzt nicht herausgefunden hätten? Wie verläuft diese Krankheit dann schlimmstenfalls weiter?
2: Also im Falle einer besonderen Komplikation kann sie sogar tödlich enden. Also diese gefährliche Komplikation beim Morbus Still, beim Erwachsenen, beim Adulten. Morbus Still ist der sogenannte Zytokinsturm. Dabei aktivieren die besagten Botenstoffe die Zytokine, die Fresszellen des Immunsystems so im Übermaß, dass immer mehr gesundes Gewebe angegriffen wird. Und bei Claudia Hader war es zum Glück noch nicht sehr weit. Und sie musste überhaupt erst mal verstehen, wie, wie selten ihre Erkrankung ist.
3: Die Häufigkeit ist ungefähr eins zu eine Million, aber es gibt sie und Frau Harder war eine davon.
1: Ja und dann ähm, war ich entlassen und ich war unglaublich dankbar. Also ich bin sehr, sehr erschöpft, sehr fertig, aber
0: sehr, sehr dankbar
1: aus der Klinik gegangen.
0: Aber halt mal, Volker, da haben wir doch jetzt was übersprungen. Bei aller Dankbarkeit, dass das Kind jetzt endlich einen Namen hat. Sie wird ja bestimmt nicht ohne Therapie
2: entlassen worden sein. Nein, natürlich nicht. Sie bekommt zunächst ein Immunsuppressivum, nämlich Anakinra.
0: Ich vermute jetzt mal, dass das bei Morbus Still noch besser wirkt als das Cortison, was ja auch ein Immunsuppressivum ist und ihr ja durchaus geholfen hat. Wie schnell und gut schlägt denn das neue Medikament an?
2: Ja, so gut tatsächlich, dass sie, sie ist ja in der Adventszeit nach Dampf gekommen, noch vor Weihnachten entlassen werden kann.
0: Ich war noch nie, ich war wirklich noch nie in der
1: Adventszeit von zu Hause weg. So. Und dann kriegt das mal hin, Adventszeit, wo man ey, die schönsten Gedanken hat, also eigentlich eher das Gefühl hat, ich möchte lieber zu Hause sein. Mann war in der Klinik und du bist selber in der Klinik und ja, ja. Also und dann war es so schön, einfach nach Hause zu kommen. Mit, Das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Also ich habe gedacht, dann schafft man, das schafft man. Die Diagnose, also die Erkrankung, die schaffst du. Wenn du eine Diagnose hast, wird es gut.
0: Ein richtiges Weihnachtswunder. Ja, also wie geht's Claudia Hader denn jetzt?
2: Also aktuell bekommt sie Biologika. Die helfen, die Entzündungsbotenstoff zu blockieren und auch das funktioniert. Nach und nach gehen die Schwellungen und die Schmerzen zurück. Also als ich das Interview mit ihr gemacht habe oder auch sie besucht habe, da kann sie schon eigentlich viel viel flüssiger wieder laufen. Und dazu hilft natürlich regelmäßig Physiotherapie, die Mobilität und die Kondition wieder zu erlangen.
0: Es sind ja, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, inzwischen fast zwei Jahre vergangen seit der Diagnose und auch, dass du mit ihr gesprochen hast, ist eine ganze Weile her. Was hat sie inzwischen vielleicht noch mehr auch geschafft?
2: Ja, sie ist richtig fleißig und gerade ist sie nämlich in einer Reha und lässt auch von dort schön grüßen. Die Prognose ist gut, das weiß ich von Joachim Georgi, aber die Krankheit kann natürlich immer mal wieder aufflammen und dann geht es mal wieder für ein paar Tage in die Ostseeklinik Damp. Aber vor allem sind irgendwie wieder Zuversicht und Lebensfreude zurück auf dem Hof der Familie und Claudia Hader. Um deine Frage vorwegzunehmen, kann sich wieder täglich um ihre geliebten Hühner kümmern.
0: Da kriege ich jetzt direkt Lust, sie zu besuchen und mitzumachen beim Mach Füttern. Das. Als bekennender Hühnerfan. Eine Freundin von mir hält auch Hühner. Und zwei davon sind richtige Kuschelhühner. Die springen Echt? ihr sogar auf den Schoß und wollen gestreichelt werden. Das ist total süß.
2: Ja, auf nach Kleinkönigsförde.
0: Lieber Volker, danke für diesen spannenden Fall heute. Wir hören dich dann wieder in zwei Wochen. Dann gibt es eine frische Folge Abenteuerdiagnose hier in der AED-Audiothek. Toll. Und wenn ihr in der Zwischenzeit mal was ganz anderes auf die Ohren bekommen wollt, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar den, tada, offiziellen Rote-Rosen-Podcast. Rote Rosen kennt ihr bestimmt. Die mega erfolgreiche Telenovela im Ersten. Ihr guckt das nicht. Egal, dieser Podcast macht nämlich trotzdem Spaß. Host Martin Tietjen talkt mit Schauspielerinnen und Schauspielern und entlockt ihnen immer wieder überraschende und witzige Details. Es geht aber auch um ernste Fragen, wie zum Beispiel, warum haben es Schauspielerinnen ab 40 schwerer als die männlichen Kollegen? Ein Highlight jeder Folge, wenn Martin sich hinter die Kulissen schleicht. Der Rote-Rosen-Podcast nicht nur für Fans. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge exklusiv in der ARD-Audiothek. Und uns gibt es wieder in zwei Wochen am Dienstag. Und wenn ihr die frischen Fernsehfolgen von Abenteuerdiagnose sehen wollt, husch husch in die ARD-Mediathek oder Dienstagabends um 21 Uhr NDR-Fernsehen einschalten. Wir sagen Tschüss, bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Tschüss. ARD.